0: muy buen día, vamos a hablar del libro de Swarks de la página 301 con respecto a los estados hipertensivos del embarazo. Este es el capítulo 9, donde dice enfermedades maternas inducidas por el embarazo o que complican el embarazo. Dentro de estas tenemos a los estados hipertensivos del embarazo. La hipertensión arterial durante la gestación es una de las principales causas de mortalidad y morbilidad materna y produce además restricción del crecimiento fetal y prematurez, entre otras complicaciones perinatales. Este concepto es válido tanto para los países industrializados como para aquellos en desarrollo. Su frecuencia en algunas regiones del mundo puede alcanzar hasta un 35%. La hipertensión puede presentarse sola o asociada con edema y proteinuria. La presencia de edema como signo patológico es un hecho controvertido, ya que hay muchas embarazadas que lo presentan sin patología asociada. Sin embargo, es detectado en los casos más severos, y prácticamente está siempre presente la preeclampsia severa y en la eclampsia. La proteinuria es un indicador de severidad del cuadro en forma inequívoca, es de aparición tardía y a mayor eh, tensión arterial diastólica, mayor es la probabilidad de que la proteinuria sea significativa. De cualquier modo, la preeclampsia, es decir, el síndrome hipertensión proteinuria puro o sobreimpuesto a hipertensión previa, es lo que realmente aumenta el riesgo de morbo y mortalidad materna y perinatal. <coughs> Con respecto a la fisiopatología, la tensión arterial elevada es la resultante de la suma de fenómenos previos multisistémicos Numerosas evidencias clínicas y experimentales apoyan la teoría de que la reducción de la perfusión trofoblástica, o sea, la isquemia tisular, sería el hecho desencadenante de la hipertensión gestacional. En los embarazos normales se observa una vasodilatación de las arterias, de las arterias espiraladas, de hasta cuatro veces su calibre, lo cual disminuye la resistencia periférica y favorece la perfusión del espacio intervelloso. Responsable de este fenómeno es la invasión trofoblástica, que finaliza en la semana 20 a 21 de gestación y que digiere la capa músculoelástica vascular. Eh, que finaliza en la semana 20-21 de gestación y que degiere la capa musculoelástica vascular evitando la acción de los agentes vasopresores. En la preeclampsia, la segunda onda de migración trofoblástica no se produce y debido a esto persiste la capa musculoelástica disminuyendo el calibre de los vasos y dando lugar a la aparición de placas ateromatosas por enlentecimiento del flujo circulatorio. Las embarazadas con preeclampsia desarrollarían un aumento de la sensibilidad vascular a la angiotensina 2. Estas pacientes pierden el equilibrio que existe entre la prostaciclina, que es un vasodilatador, y el tromboxano, que es el más potente vasoconstrictor del organismo, a favor de este último, produciéndose el aumento de la TA y la activación de la cascada de la coagulación. La hipertensión gestacional es una verdadera enfermedad endotelial y dentro de las múltiples funciones que le competen al endotelio está la secreción de sustancias tales como la prostaciclina la prostaglandina, la endotelina, el óxido nítrico y la proteína C. Cuando alguna noxa causa daño endotelial, la producción de antiscoagulantes y vasodilatadores disminuye. La alteración de las uniones intercelulares y de los mecanismos de transporte de agua y proteínas provocan la extravasación de esos elementos al espacio extracelular. En conclusión, hay una expansión inapropiada del volumen plasmático con una sensibilidad aumentada a la angiotensina 2, una ruptura del equilibrio prostaciclina-tromboxano, una activación extemporánea de los mecanismos de la coagulación con una resultante final que es la disminución de la perfusión multiorgánica. El posible mecanismo de acción de la hipertensión inducida por el embarazo sería una invasión trofoblástica anormal con la consecuente disminución en el flujo útero-placentario, isquemia placentaria, liberación placentaria de citoquinas. Eh, disfunción endotelial con aumento de endotelina 1 y tromboxano A2 que son sustancias vasoconstrictoras disminución de prostacitina y óxido nítrico potentes vasodilatadores y aumento de la sensibilidad vascular a la angiotensina 2 Clasificación El primer inconveniente para plantear una clasificación adecuada y con consenso surge del desconocimiento de la etiología de la hipertensión durante el embarazo. La clasificación propuesta por el National Institute of Health and Working Group agrega el término hipertensión gestacional para las pacientes que presentan hipertensión sin proteinuria. Reserva el término hipertensión inducida o transitoria para un diagnóstico postparto. A. Hipertensión gestacional o hipertensión transitoria inducida del embarazo. Es la hipertensión diagnosticada por primera vez durante la gestación después de las 20 semanas sin proteinuria, las cifras de tensión arterial retornan a la normalidad antes de las 12 semanas del posparto, con lo que se confirma el diagnóstico. B. Preeclampsia. La preeclampsia es un desorden multisistémico en el que la hipertensión diagnosticada después de las 20 semanas de embarazo se acompaña de proteinuria y ambas desaparecen en el posparto. La preeclampsia es un síndrome específico del embarazo y se debe a la reducción de la perfusión a los diferentes órganos secundariamente al vasospasmo y a la activación endotelial. Cuando más severa es la hipertensión y la proteinuria, más certero es el diagnóstico de preeclampsia. Igualmente, los resultados anormales de las pruebas de laboratorio de las funciones hepática y renal confirman el diagnóstico junto con la persistencia de cefaleas, alteraciones visuales y dolor epigástrico. Estos últimos son signos eh, premonitores de eclampsia. La persistencia de proteinuria 2 positivo o mayor o la excreción de 2 gramos o más en orina de 24 horas, indica un cuadro de preeclampsia severa. El dolor epigástrico es el resultado de la necrosis, la isquemia y el edema hepatocelular que comprime la cápsula de Glisson. Después tenemos el C, que es la eclampsia. La eclampsia se denomina así a la presencia de convulsiones en pacientes preeclánticas que no pueden ser atribuidas a otra causa. La eclampsia es una emergencia obstétrica con alto riesgo materno y fetal y es el punto culminante de la enfermedad hipertensiva del embarazo. Las convulsiones suelen ser tónico-clónicas, tipo gran mal. Aproximadamente la mitad del parto, un 25% lo hace durante el trabajo de parto, y el resto en el postparto. Puede presentarse hasta 48 horas después del parto, y en nulíparas se han descrito convulsiones de hasta 10 días postparto. Después tenemos la preeclampsia impuesta a hipertensión crónica, que es la aparición de proteinuria, sobre un proceso hipertensivo crónico no proteinúrico, luego de las 20 semanas de embarazo y que desaparece después del parto. La hipertensión arterial crónica predispone a la aparición de preeclampsia sobreagregada. El 25% de las embarazadas con hipertensión arterial crónica desarrollaron preeclampsia sobreimpuesta. El riesgo de presentar desprendimiento prematuro de placenta normoincerta y de restricción del crecimiento fetal se encuentra aumentado en estos pacientes, cuyo pronóstico es peor que con cualquiera de las dos condiciones aisladas. Tenemos la hipertensión crónica, que es la elevación de la presión arterial diagnosticada antes del embarazo o en la primera consulta prenatal antes de las 20 semanas. Y las cifras tensionales permanecen elevadas después de la dec de decimosegunda semana posparto. Es aceptable basar el diagnóstico de hipertensión crónica con cualquiera de estos eventos, con la historia de hipertensión con cifras de 140-90 o más previas al embarazo, con el descubrimiento de hipertensión con cifras de 140-90 o mayores antes de la vigésima semana de gestación, con la persistencia indefinida después del parto o ambos hechos simultáneos. Los factores de riesgo de hipertensión gestacional y preeclampsia. 1. La nuliparidad. 2. La adolescencia. 3. La edad mayor de 35 años. Embarazo múltiple. Obesidad. Historia familiar de preeclampsia o eclampsia. Preeclampsia en embarazos anteriores. Arterias uterinas anormales entre las 18 y las 24 semanas del estudio Doppler. Diabetes mellitus pregestacional presencia de trombofilias, enfermedad renal crónica y enfermedades autoinmunes. El diagnóstico sería hipertensión cuando aparece después de las 20 semanas del embarazo. Se trata de una hipertensión gestacional. La cifra de TA deberá ser para la diastónica eh, de 90% milímetros de mercurio o más y de la sistólica mayor de 140 o más en dos tomas con una diferencia de 4 a 6 horas o un solo registro de una TA diastólica de 10 milímetros de mercurio para registrarla puede considerarse la fase 4 de Korkov que es el apagamiento del ruido o la fase 5 que es su desaparición esta última en algunas embarazadas no se registra y en esos casos debe utilizarse la fase 4. La TA se debe tomar en el brazo derecho a la altura del corazón con la paciente sentada. Con respecto a la proteinuria, cuando a la hipertensión se suma la proteinuria, se está en presencia de una pre preeclampsia y se acepta como proteinuria cuando en una muestra de 24 horas hay 300 miligramos o más o se encuentra una cruz positiva o más en el examen cualitativo realizada con cinta reactiva o con el método del ácido sulfosalicílico la proteinuria debe aparecer por primera vez durante el embarazo y desaparecer después del parto. La proteinuria es un excelente predictor de la magnitud del daño en el glomérulo renal. Si la disfunción renal se ha producido, aparecerán en la orina grandes cantidades de proteínas en especial albúmina. Sin embargo, hay que señalar que la presión glomerular se produce tarde en el curso de una hipertensión gestacional por ende, la proteinuria puede ser un signo tardío de cualquier forma su búsqueda no puede omitirse porque incide en el pronóstico y en el tratamiento de esta afección con respecto al edema su presencia no tiene el significado de la proteinuria debido a que puede existir aún sin patología. No obstante, el incremento ponderal brusco de la embarazada, más cuando se hace sostenido, que es más de 600 gramos en una semana, debe hacer sospechar de la existencia de edema patológico en la ausencia de otro diagnóstico. Y después tenemos otros elementos de diagnóstico donde es importante conocer los valores de TA previos al embarazo y también los anteriores a la semana 20 de gestación. Si la embarazada concurre tardíamente a la consulta después de la semana 20 al desconocerse sus cifras tensionales previas, es difícil diferenciar una hipertensión gestacional de una hipertensión crónica previa. Entonces, tenemos otras repercusiones que son las cardiovascular, donde la hipertensión gestacional inducida por el embarazo puede tener poca o nula repercusión sobre el corazón. Hay cambios como disminución de la precarga, reducción del volumen minuto, aumento de la poscarga. A nivel renal, durante el desarrollo de una enfermedad hipertensiva del riñón sufre el mayor daño hay alteraciones en los flujos de perfusión y en la depuración renal el signo capital de la preeclampsia que es la glomeruloendoteliosis se evidencia a partir del estudio minucioso de la función renal se debe solicitar siempre Creatininemia, clearance de creatinina, uricemia, proteinuria en la orina de 24 horas y urocultivo. Una biopsia renal posparto aclararía la presencia de patología renal no preclámpsica. pero por ser un método invasivo y agresivo, no debe convertirse en examen de rutina. <coughs> A nivel hepático. Muy bien. ¿Qué pasa a nivel hepático? La función hepática se ve alterada en los casos extremos. De todos modos, siempre se solicita un hepatograma, GOT, GPT, LDH, sobre todo desde la irrupción del síndrome HERP, que es un nombre extraído del acrónimo en inglés de H, hemólisis, EL, elevator liver, en SIMS, y LP, low platelets, que es, en castellano es hemólisis, disfunción hepática y plaquetopenia. Con respecto a los controles hematológicos, los trastornos de la coagulación son consecuencia más que el origen de este síndrome. Y la alteración de los factores de coagulación, que es la trombocitopenia y la hemólisis, son las complicaciones más frecuentes. La trombocitopenia es secundaria al daño endotelial. Esta puede acompañarse de aparición en sangre periférica de esquistocitos, esferocitos, reticulocitos y además de hemoglobinuria, configurando el cuadro de hemólisis microangiopática por lo que se debe realizar siempre un estudio hematológico completo que incluye hematocrito, hemoglobina, recuento plaquetario, coagulograma con fibrinógeno y frotis de sangre periférica después tenemos el fondo de ojo donde pueden hallarse estrechamientos vasculares como edema, hemorragia, exudado fondo algodonoso y puede permitir la diferenciación con una hipertensión arterial crónica si la paciente acusa visión borrosa, es por ocupación del espacio subretiniano, por exudación de los plexos coroides. De cualquier forma, los fenómenos mencionados son habitualmente reversibles. Es de fundamental importancia el reconocimiento de, los, de dos cuadros severos, que son la emergencia hipertensiva y la eclampsia. La emergencia es un cuadro que complica la preeclampsia impuesta y raramente se acompaña de convulsiones. La paciente, a pesar de todo, experimenta síntomas que se asemejan a un pródromo convulsivo que son cefalea, visión borrosa, etc. El tratamiento de la hipertensión durante el embarazo, el desconocimiento de la etiología de la hipertensión gestacional ha hecho que no exista una única terapéutica de esta grave afección y que siga habiendo controversias respecto del modo de tratarla. La realidad es que todos los tratamientos actuales son sintomáticos y controvertidos. No llegan a curar la enfermedad y están encaminados a prevenir o disminuir los riesgos para la madre. Y el feto y el recién nacido. No necesariamente es lograr un descenso significativo en la tensión arterial. Materna mejora las condiciones del embarazo. El tratamiento con drogas hipertensivas, eh, antihipertensivas en la preeclampsia puede reducir la perfusión placentaria y esto afectaría el crecimiento del feto normal. Por lo tanto, el tratamiento antihipertensivo se realiza con el fin de proteger a la madre y se trata solo cuando las cifras eh, adquieren un valor tal que pueden provocar un accidente cerebrovascular. Se trata de, con drogas cuando la tensión arterial es eh, igual o mayor a 160-100 debido a estas cifras están cerca eh, de los límites en que comienzan los daños en los vasos cerebrales maternos. Los objetivos del tratamiento para reducir la morbilidad y mortalidad materna y perinatal son terminar el embarazo con el menor trauma posible para la madre y el feto, evitar las crisis hipertensivas y mantener el embarazo hasta lograr la madurez fetal, lograr la completa restauración de la salud materna. Y con respecto al manejo y tratamiento de la hipertensión moderada, se hace un control prenatal semanal en la consulta especializada con alto riesgo obstétrico. Hay disminución de la actividad física en su domicilio, que no significa reposo absoluto, no se indica restricción dietética porque esta debe ser norma sódica y norma proteica. Solo hay que agregar menos sal a las comidas. Hay que instruir a la madre sobre signos de alarma como cefalea, trastornos visuales, etc. Hay que controlar la presión arterial en el domicilio. Hacer estudios de laboratorio arriba mencionados. Hay que hacer un control de la vitalidad fetal por ecografía cada dos o tres semanas para evaluar el crecimiento fetal y la cantidad de líquido amniótico, con monitoreo fetal, anteparto y Doppler de flujo y no inducir electivamente el parto, excepto si hay razones obstétricas, por ejemplo, o rotura prolongada de membranas, infección ovular, etc. El tratamiento con drogas antihipertensivas para la preeclampsia leve o moderada es desaconsejado, un metaanálisis mostró que ninguna terapia antihipertensiva, ya sea por agentes beta-bloqueantes, la betalol o bloqueadores de los canales de calcio, mejora eh, los resultados perinatales y algunos pueden afectar adversamente el crecimiento fetal, probablemente por disminuir la presión arterial materna. Con respecto al manejo y tratamiento de la hipertensión severa. En la admisión en el hospital se debe realizar un examen clínico buscando hallazgos tales como cefaleas, trastornos visuales, epigastralgia y aumento brusco de peso. Hay que saber solicitar exámenes de laboratorio eh, y determinar el peso y la presión arterial en el momento. Con respecto a los exámenes de laboratorio van a ser primero electrocardiograma y eh, para evaluar el riesgo quirúrgico el fondo de ojo, urocultivo, proteinuria en orina de 24 horas, uricemia, creatininemia, clearance de creatinina, hemograma y recuento de plaquetas, estudio de la coagulación, ionograma en sangre y orina, ultrasonografía y ecovascular Doppler. Y a diario se debe hacer control de la tensión arterial cada 4 horas, excepto en la noche, medición de la diuresis, y día por medio se, se pesa a la paciente y se solicita monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal proteinuria en orina de 24 horas uricemia y hemograma y semanalmente se hace creatininemia y uricemia, recuento de plaquetas, estudio de coagulación y una ecodoppler y cada 15 días se hace una ecografía para evaluar la biometría fetal y la cantidad de líquido amniótico y grado de madurez placentaria. Y el test para valorar la madurez pulmonar fetal si fuera necesario. Y bueno, las medidas generales hay que reducir la actividad física, pero no es necesario reposo absoluto, no restricción de líquidos, ni, eh, una dieta normoproteica normocalórica, sin restricción de sodio. No es aconsejado indicarse antes ni tranquilizantes. La terminación del embarazo es la cura de la preeclampsia. El objetivo fundamental es prevenir las convulsiones, la hemorragia intracraniana y otros daños maternos y lograr que nazca un niño sano. Si se sospecha, o se confirma una amenaza de parto de pretérmino. Si las condiciones de la madre y el feto lo permiten, se debe intentar Prolongar el embarazo hasta alcanzar la madurez pulmonar fetal. La preeclampsia severa y la eclampsia demandan antihipertensivos, anticonvulsivantes y adelantamiento del parto. Se indicará algunas de las siguientes drogas antihipertensivas que son el atenolol, alfametindopa y amlodipina. Los IECA que son drogas con contraindicación absoluta durante el embarazo, son los dietas Fueron asociados a grandes malformaciones fetales, restricción del crecimiento, hipotensión eh, neonatal prolongada muerte pernatal, por lo que deben ser usadas únicamente en la hipertensión posparto persistente, que son el enalapril, al vía oral 5 a 30 miligramos por día. Con respecto a los anticonvulsivos que es el sulfato de magnesio, no trata la hipertensión es solamente un anticonvulsivante que trata y previene las convulsiones y que actúa sobre la corteza cerebral tiene efectos sobre la inhibición presináptica mioneural y es un vasodilatador periférico su administración es por vía intravenosa o intramuscular la dosis de carga o de ataque por vía intravenosa es de 4 a 6 gramos diluido en 100 ml de extrosa el 5% administrado 15 a 20 minutos y a continuación la dosis de mantenimiento por infusión intravenosa comienza con 2 gramos por hora diluida en 100 ml por solución Efectuar estricto control de la eventual disminución del reflejo patelar en la diuresis, con, o sea la, la oliguria, eh, el ritmo respiratorio, si hay hipnea, y cardíaco materno y cardíaco fetal. El tratamiento con sulfato de magnesio debe continuar por lo menos 24 horas luego de haber desaparecido los síntomas de agravamiento o hasta que la indicación que motivó su realización haya cesado, que sería la crisis hipertensiva, o reiterado que son 24 horas después del parto. En los casos de cesárea electiva, la droga se debe administrar dos horas antes del procedimiento y debe continuar durante la cirugía. Cuando una paciente presenta signos o síntomas de toxicidad por magnesio, se debe interrumpir inmediatamente su administración, administrar un gramo de gluconato de calcio por vía intravenosa, manteniendo la vía aérea libre y administrar oxígeno, efectuar electrocardiograma por la probabilidad de arritmias y administrar diuréticos. Por lo tanto, la droga de elección es el sulfato de magnesio y solo se debe recurrir al diazepam para prevenir o tratar convulsiones en caso de que por algún motivo excepcional no haya sulfato de magnesio. Bueno, el seguimiento de estas pacientes. Si la presión arterial continúa en ascenso, a pesar de las medidas terapéuticas impuestas y o se agregan síntomas clínicos como cefalea, disturbios visuales, y irritabilidad, se deben seguir las normas para el tratamiento de la emergencia hipertensiva. Para la interrupción del embarazo se deben seguir las siguientes pautas, que son antes de la interrupción. Control del crecimiento fetal, de la edad gestacional, de la madurez pulmonar y de la vitalidad. Pruebas de laboratorio y ecografía. Y las indicaciones para la interrupción del embarazo son Síndrome hipertensivo incontrolable, signos de sufrimiento fetal, restricción del crecimiento fetal grave y eclampsia. No se interrumpirá la gestación sistemáticamente ante una emergencia hipertensiva o una eclampsia. Previamente es necesario medicar a la madre, equilibrarla desde el punto de vista hemodinámico e hidroelectrolítico, valorar la salud y la maduración fetal y además se deben garantizar las mejores condiciones de recepción neonatal y atención materna antes de proceder a la interrupción. La vía del parto, en los casos de hipertensión leve o moderada, no existe ninguna contraindicación para la inducción para el parto vaginal, excepto indicación obstétrica de un parto operatorio. En caso de elegir la vía vaginal, se debe efectuar monitoreo fetal intraparto y ante la menor dificultad en el avance del trabajo de parto o signos de sufrimiento fetal, se debe optar por la cesárea. Con respecto a la anestesia, se prefiere la anestesia general para las hipertensiones severas y las eclampsias. En cambio, en la hipertensión leve o moderada puede utilizarse el bloqueo peridural, eh, evitando las hipotensiones bruscas, y administrando la dosis en forma fraccionada por medio de un catéter. El bloqueo peridural está contraindicado cuando hay trombocitopenia y coagulopatías. En el puerperio, la cura no es inmediata, eh, por lo tanto se debe continuar con un control estricto de la presión arterial, del ingreso de fluidos y de la diuresis. Eh, aumenta el riesgo de edema de pulmón, aumentar la presión arterial, y se debe mantener un tratamiento antihipertensivo con hidralacina, labetalol o un diurético, mientras la TA sistólica sea mayor a 155 milímetros de mercurio y la diastólica mayor a 105 milímetros de mercurio, y se debe suspender la medicación 48 horas después de haber logrado los niveles de presión deseados, y sugiere que toda mujer que haya desarrollado una preeclampsia eh, en el primer mes posparto y aconsejada sobre sus futuros embarazos por el riesgo aumentado de repetir el trastorno hipertensivo y riesgos potenciales de enfermedades cardiovasculares de por vida. El tratamiento de la eclampsia es asegurar la permeabilidad de la vía aérea, evitar la mordedura de la lengua, aspirar la faringe y administrar oxígeno. Extraer sangre para estudio de laboratorio y muestra de orina, medir la diuresis para ello colocar una sonda de foley, limitar la administración de fluidos intravenosos, administrar sulfato de magnesio y administrar medicación antihipertensiva por vía intravenosa. Muy bien, nos quedamos en la página 309. Vamos a continuar en otro episodio con hipertensión arterial en el embarazo. Chau, chau.